0: Der Stichtag du Die Chronik der ARD 30. August 1873. Heute vor 150 Jahren wurde im kalten Nordpolarmeer ganz zufällig eine bis dahin unbekannte Inselgruppe entdeckt. Das Franz-Josef-Land. Reinhard Bartusch. Wien 1873, Weltstadt Walzer Weltausstellung, Kaiser ist Franz Josef I., die Metropole blüht. Was für ein Kontrast dagegen die österreichisch-ungarische Nordpolarexpedition der Forscher und Marineoffiziere Karl Weibrecht und Julius Peil. Start ist am 13. Juni 1872 in Bremerhaven an Bord der Admiral Tegetow, einer Schonerbark mit Hilfsantrieb per Dampfmaschine, ein Schiff der renommierten Tecklenburg-Werft. Erforscht werden soll das arktische Meer im Norden von Sibirien, doch das Eis beginnt in diesem Jahr viel weiter südlich als angenommen. Am 12. August wird die Admiral Tegetow westlich von Novaya Semia vom Eis eingeschlossen und sie wird auch nicht mehr freikommen. Julius Peyer schreibt
1: Verzweiflung hätte uns erfüllen müssen, hätten wir gewusst, dass wir fortan verdammt seien, willenlos den Launen des Eises zu folgen, dass alle Erwartungen schon jetzt eitel und vernichtet waren, dass wir nicht mehr Entdecker waren, sondern unfreiwillige Passagiere des Eises.
0: Doch hat das Schicksal auch etwas Gutes in petto, aus Entdeckersicht jedenfalls. Mit dem driftenden Eis treibt das Schiff nach Nordosten und am 30. August ist Land in Sicht. Weibrecht und Peyer notieren im Schiffstagebuch der Admiral Tegetow.
1: Nachdem dieses Land vollständig unbestimmt ist, wurde ihm von uns der Name Kaiser Franz-Josefs-Land im Beisein der ganzen Schiffsbemannung beigelegt.
0: Und als damals die tegetow expedition 1873 dort mehr oder weniger durch Zufall darauf stieß, waren sie die ersten Menschen, die offensichtlich dieses Land betreten haben. Man hat auch keine prähistorischen Spuren oder Siedlungsreste dort in diesem Inselarchipel entdecken können. Erzählt Abenteurer Arved Fuchs, der auch mal da war in Franz-Josef-Land 1991. Kein Land eigentlich, stattdessen eine Ansammlung von etwa 190 Inseln und Inselchen. Noch 900 Kilometer sind es von Franz-Josef-Land bis zum Nordpol. Erst Niemandsland, ab 1926 sowjetisch, im Kalten Krieg, Sperrgebiet und Militärbasis, dann Nationalpark. Gelegentlich werden Expeditionsreisen gestattet. Fotograf Stefan Nimmis gern durfte mit, 2002, im Schlepptau von Reinhold Messner sozusagen. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich bin hier Mutterseelen allein in Eisbärenland. Und ich habe selten im Leben so ein komisches Gefühl gehabt, weil Aha. ich dachte, irgendwann lugt so ein Kollege irgendwo um die Ecke. Ja. Und Reinhold hatte vorher noch gesagt, die sind so raffiniert, die halten sich die Tatze vor die Nase, damit, damit man diese schwarze Nase nicht erkennt. Aha. Ja, die, 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 die sind richtig fies, wie die sich an die Leute ranpirschen. <lacht> Rückweg. Weibrecht Peier und die Crew, sie müssen die eingeschlossene Admiral Tegetoff aufgeben. Vor ihnen liegen insgesamt 96 Tage zermürbender Marsch über Eisflächen Richtung Süden und die anschließende Fahrt mit den mitgeschleppten Beibooten. Glücklich dann die Begegnung mit russischen Eismeerfischern, sie bringen die Entdecker nach Norwegen. Ankunft am Wiener Nordbahnhof am 25. September 1874. Eduard Strauß wird einen Marsch zu Ehren der Entdecker komponieren, den Weibrecht-Peyer-Marsch. Das eigentliche Ziel der Expedition wurde nicht erreicht. Dafür aber neues, wenn auch recht ödes Land entdeckt. Franz-Josef-Land, heute vor 150 Jahren. Der Stichtag, die
1: Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur.